0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 6. Dezember 2023, dem Samichlaustag, dem Tag des heiligen Nikolaus dieses faszinierenden heiligen der christlichen Kirche. Viele Wunder soll er vollbracht haben, Kinder gerettet, sich eingesetzt haben, auch für arme Familien. Und wir würdigen den Samichlaus mit unserem wunderschönen Brauch, der vor allem für die Kinder, ich habe davon gesprochen, ein Tag des Zaubers, auch des ähm, ehrfurchtsvollen Schreckens zum Teil etwas ist oder zur ähm, respektheischenden Ehrfurcht, die auch ein gewisses, vielleicht auch wohliges Schaudern bei den kleinen Auslöst. Zumindest bei mir war das damals noch der Fall. Unser Thema, die Bundesratswahlen, die Fieberkurven schiessen noch der Ausnahmezustand. Ist bereits da ein Ringelreihen, auch ein Fegefeuer der Eitelkeiten, das da ausgebreitet wird. Und die anarchische Seite der Schweiz, die Schweiz als bestorganisierte Anarchie des Abendlandes, die kommt hier voll zur Geltung. Die Spekulationen, die Geheimpläne, die Verschwörungen, die Finden, die Theorien, sie vervielfältigen sich stündlich laufend, wird da ein neues Szenario herum geboten und wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Es geht darum, ob eben die Bundesversammlung bzw. vor allem die bürgerlichen Parteien dieses SP-Ticket der beiden offiziellen Kandidaten schlucken soll oder ob das zwei Radikalinskis sind, die man nicht wählen kann, unmöglich wählen kann. Meine Meinung dazu, natürlich ohne jeden Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit, meine Meinung ist, die Bundesversammlung sollte sich an diese offiziellen Ausmachungen halten. Denn Konkordanz bedeutet, dass Parteien gemäß ihrer Parteistärke an der Regierung beteiligt werden. Und wer wird dann sozusagen in die Grenze kommen, ja, das muss man den Parteien überlassen, wie sie eben authentisch verkörpert werden wollen in der Landesregierung. Denn der Sinn des Bundesrats besteht ja nicht einfach nur darin, eine Regierung zu bilden der besten und der stärksten. Das wird zwar gerne gesagt im Vorfeld von Bundesratswahlen, aber die Schweizer wollen gar nicht so eine starke Führung in Bern. Sie wollen auch keine unfähige Führung. Und es braucht gewisse Führungskompetenzen, um die Verwaltung zu führen. Selbstverständlich, ich will das nicht wegwischen. Aber die Vorstellung, dass man da sozusagen einen Siebner-Verbund von absoluten Alpha-Tieren und Führungsgenies und napoleonischen Autoritätsweltmeistern zusammenmischt da in den entsprechenden geschlossenen Abteilungen, das ist eine etwas abwegige, papierende Vorstellung. Man will einen Bundesrat, der einem nicht peinlich ist und einen Bundesrat, der die Stärken dieses Gremiums das Teamspiel, das Zusammenspiel, die Diskussion auch zur Geltung bringen kann. Wichtig aber ist, dass eben die relevanten Strömungen des Landes authentisch, echt vertreten sind. Das war ja das große Problem lange mit der SVP. Da hat die arrogante Bundesversammlung der größten bürgerlichen Oppositionspartei immer einen zweiten Sitz verweigert lange, immer mit inhaltlichen Kriterien. Ja, die genügen nicht, die sind gegen die EU, die sind gegen die Ausländer. Dummes Zeug wurde da behauptet und differenziert. Das war einfach die Arroganz der Macht, die Arroganz des Machtkartells und Das hat dazu geführt, dass die SVP immer zugelegt hat, aber dass natürlich auch immer der Haussegen schief war im Bundeshaus, dass eben etwas nicht gestimmt hat, dass da ein Druck auf der Leitung, eine Verspannung, ein Muskelkrampf sozusagen unaufgelöst weiterbestand. Man hat dann das ähm, beendet durch die Wahl des damaligen SVP-Vorkämpfers und Oberstrategen Christoph Blocher. Er ist in die Landesregierung gewählt worden 2003 in einer aufsehenerregenden Wahl ist vier Jahre geblieben, hat seine Sache eigentlich gut gemacht, wurde dann aber abgewählt. Warum? Interessant, weil Christoph Blocher sich eben nicht wunschgemäß in dieses Gremium integriert hat, sondern weil er den Auftrag als SVP-Vertreter sehr ernst genommen hat und dadurch gleichsam zu den Schwererziehbaren in diesem Gremium gehört hat, seine Linie, seine Überzeugungen hineingetragen hat, mit großem Engagement auch die anderen Departemente immer wieder herausgefordert hat und vor allem die Partei hat laufend zugelegt mit Bundesrat Christoph Blocher. Da haben die anderen, die Gegner, die Konkurrenzparteien die Reisleine gezogen und auch in einem Moment des Übermuts. 2007, als die SVP die Wahlen noch einmal deutlich gewonnen hat, da haben sie Blocher abgewählt, nicht mehr wiedergewählt, um hier diesem auch vielleicht etwas sich ausbreitenden Hochmut und Übermut in der SVP eine Grenze zu setzen. Was zeigt dieses Beispiel? Es zeigt, dass der Bundesrat als Institution, als Gremium ist, stärker ist, als auch starke Führungspersönlichkeiten. Und das ist ein Christoph Blocher fraglos. Also die Institution hat die Eigenschaft, entweder ihre Mitglieder dermaßen einzuschleifen und einzumieten, dass sie nicht mehr abgewählt zu werden brauchen, oder aber bei Ausnahmeerscheinungen wie Blocher werden die dann sozusagen vom politinternen Immunsystem wieder nach außen gedrängt. Und das darf man einfach nicht Vergessen, wenn man jetzt sagt, diese beiden SP-Leute, die seien radikal, die seien linksextrem oder ehemalige. Jusos, dann ist Folgendes dazu zu sagen. Erstens, es sind nicht beides Jusos. Also Beat Jans ist kein Juso, der ähm, John Bullt ist ein ehemaliger Juso. Aber man darf auch Juso ähm, gewesen sein, wenn man bei der Sozialistischen Partei, bei den Sozialdemokraten ähm, mitmacht. Selbstverständlich. Das sind also nicht einfach Jusos. Zweite Bemerkung, diese ähm, beiden Politiker sollten sie denn, oder einer von ihnen Bundesrat werden, To get started, visit .com That's .com Eingemittet, gezähmt, eingehegt und gezwungen, sich in diesen Konsens zu begeben, sind Jans und Bult zwei Alphatiere, von denen wir annehmen können, dass sie die Institutionen der Schweiz aus den Angeln heben können will ihn nicht zu nahe treten, aber diesen Verdacht habe ich nicht. Für mich sind das zwei, und ich sage das gar nicht so abwertend, zwei durchaus auch opportunistisch veranlagte, typische Politiker, die sich anpassen. Das sehen Sie nur schon daran, dass beide äh, in letzter Zeit angefangen haben, Krawatte und Anzug zu tragen. Das hat man früher nie gesehen bei den beiden. Das heißt, nur schon vom Dresscode her zeigt sich ja, wie sie sich da geschmeidig sozusagen ins neue Amt hinein. Ähm, schleichen oder hineinschlüpfen wollen. Das sind also nicht Leute, die es einfach ähm, durchziehen und die dann sozusagen den Bundesrat sich anverwandeln. Im Gegenteil, das sind eher opportunistisch veranlagte Leute. Was der These, das, das handelt sich da um eiserne, stählerne Ideologen und ähm, Extremisten, Radikale, äh, diese These lässt sich vielleicht nur schon deshalb äh, nur schwerlich halten. Zweitens ist natürlich die Frage, ob diese beiden, das könnte man argumentieren, ob Bult und Jans tatsächlich Ausdruck des Wählerwillens der sozialdemokratischen Wähler sind oder ob sie da quasi in einer ja, Top-Down-Entscheidung der Parteiführung quasi ausgewählt worden sind als extreme Elemente oder nicht repräsentative Figuren in ihrer Partei. Und auch da würde ich ein großes Fragezeichen setzen. Es stimmt zwar, dass die SP die Wahlen mit Themen gewonnen hat oder zugelegt hat, zumindest ein bisschen mit Themen wie Kaufkraft, mit klassischen, SP-Themen, nicht mit dieser ganzen Woke-Philosophie, das war übrigens strategisch sehr schlau, von Cedric Wermuth und Matthäa Mayer, dass sie da nicht auf diesen Salon-Linken-Güppli-Sozialismus gesetzt haben, des Genderismus, sondern eigentlich diese Schwarzbrot-Themen nach vorne gebracht haben. Sind Bult und Jans typische Vertreter dieser klassischen SP? Gut, man könnte sagen, sie sind schon Vertreter eher des progressiven Flügels, ein Pierre-Yves Maillard, der Gewerkschaftschef, hätte vielleicht eher diesem Profil entsprochen. Oder aber ein Roger Nordmann, der Fraktionschef, der es nicht geschafft hat. Daniel Josic ist zwar sehr beliebt bei den Bürgerlichen, aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass seine Slalom- und Sololäufe bei den Sozialdemokraten in der Partei offenbar nicht so gut angekommen sind, sodass sie ihn nicht gekürt haben, sodass sie ihn eben nicht als authentischen Vertreter ihrer Partei, wie sie heute ist, empfinden. Ich hätte einen Maijahr natürlich sehr gut gefunden, jetzt aus meiner Sicht auch passend für dieses Wahlprofil oder Wahlerfolgsprofil, aber die Partei hat sich nun demokratisch einwandfrei für Pult und für Jans entschieden. Kurzum, ich sehe nicht, warum man jetzt Amok laufen sollte gegen diese beiden, warum man das nicht akzeptieren kann, dass die jetzt halt diese Leute bringen. Und wenn die als komplett unfähig sich herausstellen, ja, dann hat eben die SP die Verantwortung dafür zu übernehmen. Dann hat sich ja die SP übernommen. Und die SP geht ein Risiko ein. Sie muss ja auch aufpassen, wenn sie da bringt, wenn das eine Flasche ist, dann schlägt das auf die Partei zurück. Also, mein Fazit ist, dieses Parteien- und Kandidatengeschacher, das wird heillos übertrieben. Nicht unwesentlich, selbstverständlich, wer dann da in dieses Gremium kommt, aber am Ende des Tages für mich das Wichtigste, dass die Parteien authentisch vertreten sind und zwar mit den Kandidaten, die sie als authentisch empfinden, nicht mit jenen Kandidaten, die ihnen von den anderen aufgezwungen werden. Und darum finde ich es auch fragwürdig, wenn jetzt ausgerechnet die SVP, die so lange unter dieser Fremdbestimmung bei den Bundesratswahlen gelitten hat, wenn sie sich nun zur Wortführerin da sozusagen einer wilden Wahl äh, aufschwingt, das kann nicht das äh, Ziel sein. Die wilde Wahl wird nur dann zum Thema wenn die Linken zusammen mit Gerhard Pfister, dem vielleicht im Moment meist überschätzten Politiker in der Bundeshauskuppel, zusammenspannen, um den Tessiner äh, Außenminister, den FDP-Bundesrat ähm, Ignazio Gassis abzusägen, wenn sie das tun sollten, ja klar, dann kann man nachher sagen, okay, jetzt hat sich die Dynamik verändert, die Konkordanz ist aufgekündigt, jetzt können wir ja ähm, konnten. Das hat die FDP so ja auch zum Ausdruck gebracht. Die SVP steht da etwas im Banne, jenes Fernsehinterviews oder Internetinterviews, das Christoph Blocher gegeben hat, dem Journalisten Matthias Sackeret. Da hat er vielleicht etwas aus dem Bauch heraus gesprochen, intuitiv, nicht falsch dass man den Linken sagt, wenn ihr da ein Spielchen macht gegen Gassis, fühlen wir uns auch nicht gebunden. Aber die Art und Weise, wie es dargestellt hat, war widersprüchlich und ähm, aus meiner Sicht falsch gegenüber den früheren Positionen. Jetzt rückwirkend wird das Ganze wieder eingerenkt. Also der Wille Blochers wird da äh, theologisch jetzt so ausgedeutet, dass das Ganze dann wieder Sinn ergibt. Und es gibt dann <lacht> irgendwann auch wieder Sinn. Aber am Ende des Tages, meine Damen und Herren, bleibt diese beiden, die kann man wählen. Der Bundesrat ist schon mit stärkeren Politikern fertig geworden. Unterschätzen wir nie die Stärke unserer Institutionen. Gnadenlose... Maschinen der Einmittlung und der Abschleifung von Ecken und Kanten, nur ganz wenige, nur ganz wenige, Christoph Blocher gehörte dazu, die hatten die Kraft und auch die Zivilcourage, da dagegen zu halten und sich eben nicht so eintopfen zu lassen. Solche, solche Kaliber stehen heute nicht am Start, aber ein Blocher ist ja auch eine Ausnahmeerscheinung in dieser Hinsicht. Deshalb Wäre meine Empfehlung bzw. meine Betrachtung, nehmt diese Kandidaten. Die SP hat die Verantwortung und diese Spielchen von Gerhard Pfister, das sind ja weniger seine Spielchen als die der Medien, ich weiß nicht, wie stark er sie selber anstachelt. Ja, sind wir mal gespannt, was da passiert. Vor Bundesratswahlen steigen ja manche Luftblasen hoch und mancher Ballon wird da in die Stratosphäre entlassen. Aber bei vielen ist dann relativ bald auch wieder die Luft draußen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Spezial.